0: Hej. Du hörr nu på en podcast från Salem visjonsförsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vill du vite mer om oss? Eller kom i kontakt med oss, gå in på salem.no. Det är kjekt och få lov att stå här på formiddag. Det är om lag nästan 20 år sedan jag stod föran Salem församlingen sist og det är väldigt kjekt att komma tillbaka. Jag stod sist på en søndag, vil jeg tro, i gamle Rosenkransgaten og var med i, satt i styre i Salem i gamle dager. Og så har vi vært vekke i 18 år, og så er det veldig kjekt å se og komme tilbake igjen nye lokaler, mange nye ansikter, og se et kristent fellesskap som har forandret sig har adaptert seg til nye tider, nye mennesker har kommet til, og du merker og ser at Gud får och til å her. Det er veldig inspirerende, og en stor takk til Gud, og så er det et privilegium å få lov til å være en del av dette fellesskapet. Hjertelig takk. Takk også til forsvangsgruppen som har satt allerede nå misjon på tema, for det ska handle om misjon. I dag, det är 3-1 i Det er søndag etter at vi har feiret pinse och så er det tre en och så ska vi bruke de tekne som är satt up for söndagen literäro litär. Det blir lit springende. Men det er det som är dagens texter. och vi ska bynne med att lese en av leseitene. O vi kan hjärne rejs oss. De väsen som vi ska börja med, de står i femte Mosebok och det är alltså där en av lästexten. Hör Israel, Herren är vår Gud. Herren är en. Du ska elske Herren i Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av all din makt. Dessa ordna som är pålagda i dag ska du bevare i ditt hjärta. Du ska gjenta dem for dine barn og snakke om dem når du sitter i ditt hus och når du går på veien. Når du legger dig och når du står opp. Du ska binde den om hånden som et tegn og ha den på pannen som ett märke. Du ska skrive den på dørstolpene i huset ditt og på portene dine. Vi kan sette oss. Det er også knyttet store løfter til det og hold du sig de her Jesus sa i avsjeden han hade med discipline sine, som er jent i de siste eller i noen vers og kapitler i Johannesevangelje, der siger Jesus. Vi dere blir i mig og mine ord blir i dere, be veddag om vad dere vil og dere ert få og det skal få det. Det lover Jesus hvis vi holder oss til hans ord og blir i hans ord. Det som ofte er frøven for oss mennesker, det er at når vi stiller oss fram for Gud og vil gjøre hans gjerning, så tar vi med oss det vi har i oss av synd og dette jordiske. Gud har ikke gjort oss hellige, men han kaller oss til tjeneste, og han kaller oss til å være hans vitner. Og så sånn er det også for den som står fram og skal tale Guds ord. I dag handler det om Asle. Han har med seg sitt. Og vi ble mynt om de i dag om fotballstjerne, som var litt ulike. Asle, han skal tale over Guds ord. Han tar med seg sin forståelse, som også er preget av mennesker. Men vi skal få lov til å legge vekt på at det er Guds ord vi har samlet. Det er Guds ord som skal få lov til å i hjertene våre. Skal vi be om at dette blir en stund hvor Guds ord får lov til å lyde. Det jeg skal gjøre i dag, det er at jeg skal ta dere med en liten omvei før vi ender opp med dagens evangelietekst. Jeg skal ta dere med til en tale som en av våre store forbilder holdt. Talen beholdt i det som i dag er en badeby i Israel. Byen het den gangen Caesarea. Og de som var hovedtilhørende for talen, det var en jødisk konge, og så var det hans kone. Og så var det også slik at denne konen, det var hans søster. Altså bror og søster var kone, og de var barn av den store kongen, kong Herodes. Og kong Herodes han hadde gjort det at han hadde dømt døperen Johannes, han hadde dømt døperen Johannes til å bli halshugget. Så dette var barn av kong Herodes, som var på besøk hos stattholderen i Caesarea, den romerske Festus. Og Festus han var en som hadde kommet etter Pilatus, hade samme jobben som Pilatus. Dette er linken. Och så står det at Festus han hadde ett lite problem med en man som jødene anklagde. Og fordi han selv var romer, så ville han brytte anledningen til å drøfte dette med det jødiske besøket han hadde. Og så sier Festus, det de anför mot ham gjaldt noen stridsmøssmål i deres egen religion og noe om en viss Jesus som var død, men som Paulus påstod er i live. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle etterforske denne saken, sier han. Da sier Agrippa, kong Agrippa, som er på besøk, till Festus. Jeg kunde selv ha lyst til å høre denne mannen. Och så <tøk> Näste dag kom Agrippa og Benicke. Berenicke, det er konen og søstren, i full stas og toget inn i audiensalen, sammen med de øverste offiserne og de fremste menn i byen. På ordre for Festus ble Paulus ført fram. Og Festus sa Kong grippa alle dere som er sammen med oss, Här ser dere en man som har fått hele denne jødiske befolkningen til å vende sig til mig både i Jerusalem här. her. De har høylytt forlangt at han ikke må få leve lenger. Det står om livet til Paulus. Och så i apostelgjerningene, kapitel 26, så begynner Paulus sin forsvarstal, og jeg skal ikke ta dere med på hele den, men vi skal plukke noen biter av den. I sin forsvarstale så tar Paulus utgangspunkt i den opplevelsen han hadde på veien til Damaskus. Han forteller om det Jesus viste seg for han i et strålende lys og hvordan han fikk sitt oppdrag. Så summerer han opp ved å si Derfor, kong Agrippa, har jeg ikke vært ulydig mot det himmelske synet. Nei, jeg har forkjønt først i Damaskus og Jerusalem, så i hele Judea og for hedningene folkene, at de må angre og vende om til Gud og gjøre gjerninger som svarer till omvendelse.» Det er her jeg vil at vi skal stoppe litt opp. Skal vi spørre oss selv, Vad er det Paulus har sett? Hvilke himmelsk syn er det som man ikke kan være ulydig mot? Når Paulus sier att han ikke har vært ulydig mot det himmelske synet, Hva, hva mener han egentlig? Vi som lever i dag og som har hele Bibelen, vi forstår at Paulus gav en kort av historien sin, da han sto foran disse prominente folkene som hadde livet hans i hendene. Han måtte bruke tiden sin godt, for de var travle, og de var godt vant med god underholdning. I apostelgjerne kapitel 9 så gir Lukas oss sin version av den historien. Det er sikkert ikke hele historien det heller. Det er sikkert mange detaljer som er utlatt der også. Men der får vi mer. I kapitel 9 så forteller Lukas om hvordan Saulus på veien til Damaskus møtte Jesus. Paulus var på vei til Damaskus for å forfølge Jesus efterföljer han skulle fängsla dem han skulle gå i rätte med dem och spore dem upp i Damaskus. Han hade tidigare varit på med på å stene den första martyren Stefanus. Och så på vegen mot Damaskus så möter Jesus han i ett strålande lys. Et blendende lys som gjør at Paulus blir blind. Jesus selv presenterer sig for han og sier, «Jeg er den du forfølger». Paulus ble blind, og det var Ananias som ble sendt fra Gud for å fortelle hvilke planer Gud hadde for Paulus. I Apostelgjerne 9, 15 så leser vi, Herren sa til altså til Ananias: "Gå for jeg har utvalt ham som mitt redskap til å bære mitt navn fram for hedninge og konger og for Israels folk, og jeg skal visa ham allt han må lide för mitt namns skull." I en fotnote så ska vi också lägga märke till här att det är inte någon herlighetsteologi det handlar om. Paulus får ett uppdrag og Paulus får også samtidig beskjed om utfordringene som skal følge han. Nå, når Paulus står i Caesarea med lenker og gir sin forsvarstale for kong Agrippa og dronning Berenike og for stattholderen Festus, den romerske høvdingen, hva det Paulus har opplevd som gjør at han kan stå der framfor datidens ledere? frimodig etter 20 års misjonsarbeid, lenket og vite at livet hans henger i disse menneskers hånd? Hva har skjedd med Paulus? Hva var det som forandret forfølgeren til å bli et Jesu vittne? Han hadde fått den hellige ånd. Han hadde blitt døpt av Anania? La oss ta et steg videre og til oss et tankespill. Det er nesten litt sånn ubibelsk, men la det være. Neida, det er ikke ubibelsk. Vi skal bare bruke litt eh, fantasi. Hvis Paulus hadde levt i dag, hva trodde dere Paulus hadde drevet på med? Hvor, hvilken forsamling har han gått i? Hvor hadde vi hørt om han, eller hadde vi hørt, ikke hørt om han? Hvor hadde han hatt sitt virke hvis han fortsatt var tro mot det himmelske syn? Mot det han hadde opplevd i Damaskus, på veien til Damaskus, og kanskje noe mer. Vi skal la det spørsmålet henge. Hvis Paulus i dag sto i Salem blant oss, og han hadde spurt oss om vi har hatt et himmelsk syn, om han hadde spurt Asle om Asle har hatt et himmelsk du som sitter nedi i benkeradene, har du hatt ett himmelsk syn som du er tro mot, som du ikke er ulydig mot? Hva skulle vi ha svart? Da jeg forberedte denne talen, så begynte jeg tidlig. Ingen ska det på mig fall. Om det blir nå så eller så. Men jag bynte få mange mange ukurssiden och jag gjor en tater under väj så tänkte och tänkte det härtik så bynte de jag job med. O så jag jobper med omt trend framtevor jag står i dag. Altså, vor jag står nå I talen. O så stoppet det opp för mig. Vad är det je har sett som gör att jag kan? Stå fremfor Gud og si, ja, jeg har vært lydig mot dette synet. Jeg fant ikke på en måte broen. Jeg har strevd med dette nok så lenge. Og jeg vil gjerne at det er et for jeg så for meg at jeg skulle stå her, og så skulle jeg på en måte gi et svar på det til oss som er samlet, jo da. vi har ett himmelsk syn, vi har det samme syn som Paulus. Men vad var det Paulus egentlig hadde sett som gjorde at han 20 år etter sto og fortalte om det? Så skal vi la det henge litt i dette. Jeg har ikke et svar som jeg kan gi for den enkelte her i salen. Jeg tror jeg har ett svar for meg selv, men la nå det vente litt med det, så går vi litt videre. Paulus hadde i hvert fall en spektakulær opplevelse. Ett overveldende syn, noe som noen hver av oss kunne gjerne ønsket oss. Tänk å få se Jesus på den måsten. Vise seg i et blendende lys, høre hans få forklare ordrer, sendt enten av Jesus selv eller et av hans sendesbud. Da skulle det blitt orden på livet mitt. Da skulle jeg funnet rättningen, jeg skulle love at jeg skulle marsjere, og så skulle jeg på kunne si, ja, dette har jeg vært tro. De færreste av oss, tror jeg, har opplevd noe sånt nå. Men jeg er ikke helt sikker på om det var det som bar Paulus gjennom et langt og slitsomt, tungt liv. Vi kan lese i Korintherbrevet, andre Korintherbrev, om hva det var han gikk igjennom. Når han skriver til Filipper-menigheten, så berande han dem om å komme med en kappe till ham, for han sitter og fryser i fängsel. Det var ikke noe. Dans på roser, det han hadde vært med på. Så når jag skulle prova å finne fram, vad er det Paulus har sett? vad er det som gjør at han er tro mot det himmelske kall? Så kunne jeg være fristet till å plukke noen vers ifra Jesus alle de brevenna han har skrivit till oss. Paulus är en av de som har bidragit mest till det nya testamentet. Han har blivit tillskrivet 13 brev. I volym er det bare Lukas som har bidragit mer till det nya testamentet. Han har skrivit Lukas evangelium och Apostolien, men Paulus rymmer ganske mycket med sina brev. Och så fant jag ett vers som kanske gjelder mest for Paulus. Paulus skriver til galaterne i det første kapittlet, kort, enkelt, konsist, vad han har fått lov å være med på. Men Gud som utvalgte mig. allerede i mors liv, og kalte meg ved sin nåde, besluttet i sin godhet, og så kommer det, og åpenbare sin sønn for mig, for at jeg skulle få kynne om ham for folkeslagene. Da kan jeg kanske vende tilbake til flocken som sitter her og spør, hvem har fått lov å være på det? Vem har fått Guds sønn åpenbart for seg, og hvem har fått sett at vi skulle få kynne evangeliet om ham for folkeslagene. Kort fortalt, det er dette Paulus har opplevd og fått sett. De to tingene henger i sammen. Å få se Guds sønn, og å få se oppdraget som følger med. Jeg tror kjernen ligger der. Vi som er samlet här, som har opplevd at Gud har åpenbart sin sønn for oss, har sikkert hver vår historie og hver vår måte å fortelle om vad det som har betytt mest for oss, i møte med Gud. Jeg tror vi skal snakke om temaet om hvordan Gud møter oss. Når vi snakker om det, så skal vi være forsiktige. For noen har den opplevelsen, og noen har en annen opplevelse. Noen ble født inn i et kristent hjem og vokste gradvis fram og ble modne kristne. Andre fikk en radikal omvendelse. Noen kjenner på et sterkt kall, sånn eller sånn. Andre har levd et hverdagsliv og gradvis kom kommet dit hvor de er i dag, hvor vi sitter i benkeradene. Men heldigvis så finnes det visse grunnsannheter som vi har felles i dette. Det er grunnsannheten som begynner oss sammen, som gjør at vi sammen kan si Herren, vår Gud, Herren er en, som vi leste om i Mose-boken når vi begynte i dag på talen. Dette er en av grunnpilarene. Og så har vi en annen grunnsannhet, og den ska jeg også komme til nå. For jeg gå Ta en liten avstikker. Og så har jeg lyst til at vi tar med oss en annen forsvarstale. Og den kommer mye tidligere i apostelgjerningen. Nå har vi vært i apostelgjerningene 26, og vi har vært innom apostelgjerningene kapittel 9, och nå går jeg raskt over till kapitel 4. Og dette handler om da Peter og Johannes hadde vært i tempelet, og så hadde de helbredet en man som satt i bugangen, og det de skulle tro det var en suksess, og de skulle bli møtt med applaus. Men det høye råd, som kanskje noen måneder tidligere hadde dømt Jesus til døden, de brakte dem in på teppe og ville ha et oppgjør med dem. Sånt ville de ikke ha noe av. Og så er det at Peter og Johannes står for det høye råd, Sier. Men Peter og Johannes svarte dem, «Døm selv om det er rett i Guds øyne og adlyde dere mer enn ham. Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt.» Og så sier de litt lenger oppe, «Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himlen er det ikke gitt menneske noe annet navn så vi kan bli frelst ved. Dette er apostler, Jesu disipler tidlig i karriären som har sett dette. De har fått møte Jesus, de er nå på egne ben, ikke helt riktig, for pynsen har vært der. Den hellige ånd har de fått som har åpenbart dette for dem. Og nå står de frimodige framfor det høye råd og sier «Vi kanke ikke la være, for det finnes ikke frelse i noe annet, for under himmelen er det ikke gitt menneske noe annet navn som vi kan bli frelst ved». Senere så skriver Peter, og da sakser jeg fra den andre leseteksten vi har i dag, på Treenighetssøndagen. Når Peter skriver i første Petersbrev, i moden så skriver han, «Men dere er, ut, er en utvalgt ett et kongelig presteskap, et hellig folk, ett folk som Gud har vunnet for at dere skal få kynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og in i sitt underfulle lys.» Det gjelder ikke bare Johannes, det gjelder ikke bare Peter, det gjelder ikke bare Paulus. Dere är ett hellig folk, ett folk som Gud har vunnet for at dere skal forkjønne hans storverk. Han som kalte dere fra mørket och in i sitt underfulle lys. Det handlar om oss. Det er oss som sitter i benkradene, det er Asle som står foran her og taler vi er et hellig folk som Gud har renset, Gud har utvalgt. Peter, Johannes, Paulus, Valdige. Av de 11 disipplene så er det antagelig bare Peter, nei, bare Johannes som ikke måtte bøte med livet fordi han fylte Guds befaling om å gå ut og dele det gode budskapet med omgivelsene. Antakelig så måtte også Paulus bøte med sitt liv, fordi han følte denne befalingen. Vi kan ha hatt ulike opplevelser, vi som er samlet her i dag, om hvordan Gud har kalt oss, og de kan være mer eller mindre spektakulære og dramatiske. Og vi kan fortelle om opplevelser i livene våre som er sånn og sånn. Jeg har min historie. Den har vært på mange måter en god historie, fordi Gud har kommet til meg og hjulpet meg og støttet meg i min vandring. Og jeg vet noen ganger at Gud har vært veldig konkret når jeg trengte det mest. Men jeg skal ikke bruke tid på å fortelle om det. La det ligge til en annen gang når vi kan være samlet om hvordan Gud leder. I dag vil jeg heller peke på hvordan Gud gjennom sitt ord leder oss. Det ordet som vi leste om i fra mose som Gud sier at vi skal gjemme i vårt hjerte. Disse ordene som jeg pålegger deg i dag skal du bevare i ditt hjerte, sier Gud. Det er det som er ledesnoren for livet vårt. Guds ord som forteller oss om hans frelse og hans nåde, de forteller oss også om lydighet mot det vi har fått, mot det himmelske synet. Så tar vi bare opp tråden litt igjen fra Paulus sin forsvarstale. Etter omlagt 20 års virke som misjonær, hvor han har reist rundt i store deler av det som var den kjente verden den gangen, vært i fare, i brottsjø, opplevd alt, det som vondt kunne være, ja, helt död när som han skriver om i 2. Korinther-brevet, hvor han sier at han er skjelven, han er svak, han er ynkelig. Denne Paulus står da altså foran dette fine fornemme selskapet, och så sier han, derfor kong Agrippa. Kong Agrippa var ikke et rollemønster, Derfor, kong Agrippa, har jeg ikke vært ulydig mot det himmelske synet. Nej jeg har forskjønt, først i Damaskus og så i Jerusalem, så i hele Judea og forhedninge folkene, at de må angre og vende om til Gud, og gjøre gjerninger som svarer til omvendelse. Dette er Paulus som står der. Vi som går i Salem, som har fått lov å gå her over år. Vi har fått lov til å være med på noe av dette som Paulus snakker om. Jeg eh, skal ta dere med på en avstikker till Etiopia. Det er et land som jeg har fått gleden av til å vokse opp i og som Kari og jeg har fått lov til å være med i misjonsarbeidet med oss i syv år. Det var fra Etiopia. Vi flyttet her i august når vi kom tilbake til Bergen. Da hadde vi vært i Etiopia i syv år. I Etiopia så har vi som NLM fått lov til å være med på et av de største misjonsundrene vi kjenner til. Det er ikke vi som har gjort det. Det er så tydelig, så tydelig at det er Gud som har virket. Gud sendte misjonærer til Etiopia for omlag 100 år siden. NLM kom til Etiopia for omlag 60 år siden. Det var mennesker som var tro mot det himmelske syn. Jeg har selv fått lov å se at områder som var preget av pur hedendom i dag har kirker som dette strøtt utover landet. Det finns flere kristne troende, i for eksempel den byen hvor Karia bodde i Avasa, når vi flyttet til Norge, enn det finnes i Bergen. Hvis vi ser på antall mennesker som bekjenner seg som kristne, og som bruker sine kirker og lever med Gud, så sånn så vi kan se og måle dette. 70 prosent av befolkningen i Avasa by går til kirken på søndag. Om ikke det er et mål. Gud ser hjertene. Men... I Etiopia, i Sør-Etiopia, hvor vi hadde vårt arbeid, i Vest-Etiopia, så er det vokst fram en kirke med 8 millioner medlemmer. Det er verdens største lutherske kirkesamfunn. Det finns om lag 20-25 millioner kristne i Etiopia, registrerte medlemmer i evangeliske kristne kirker. Dette har i løpet av hundre år. Dette har vi som sendemennighet fått lov til å være med på Guds velsignelse. Og dette har vi gjort i sammen med en etiopisk kirke som heter mekan Jesus. Det betyr der hvor Jesus er. Denne kirken sender i dag ut sine egne misjonærer til fremmede land. Pakistan, Chad til Sør-Sudan og til Somalia. Og de driver ett aktivt arbeid, og kirken vokser og vokser. De har sett det himmelske syn. De er lydige. Vi som misjonsordinasjon, vi har fortsatt arbete i Etiopia, for Etiopia har om 100 millioner mennesker, og av de så er om 40 millioner muslimer. Det arbeidet som jeg nå snakker om, som vi har vært en del av i 60 år, det fokuserte på folkegrupper som hadde såkalt animistiske religioner, stammereligioner. Der er vi langt på vei ferdige som misjonskirke, misjonsorganisasjon. De etiopiske medkristne tar over arbeidet og driver det i stor grad selvstendig. Det vi har nå er at vi har vært blikket østover. Dette er venterommet på Ginnir sykehus. Dette arbeidet som jeg nå snakker om, det foregår i en del av en verden hvor det er uttrykt for våre utsendinger, og det er uttrykt for medkristne. Derfor som vi snakke om det no anonymisert. I Ginnir har denne missionären vært i seks år. Vi kaller henne for mm hun skal avslutte sitt arbeid i sommer, og de som følger veldig godt med på websidene til NLM, de har sett at det har vært utlyst en stilling for en prosjektarbeider i Ginner. Det var avløseren til MM, og den har vi ikke fått. Det skal stå et hus tomt i Ginnir til høsten. Dette bildet er ifrån en ann plus. Byen bynner på F och ligger i den söderöstra delen av Etiopia. Vi som NLM har varit där i 20 år på marknadsplatsen så säljer de bananer som vi har varit med och på något drivit fram i våra projekt. På marknaden så kallas de för NLM mos, NLM bananer. Så gott er vi kända i byen. Dette er kvinner som går på sykurs. De får lære alfabet och lære å skrive, og de får høre evangeliet. Dette er en del av Etiopia hvor det er och og det dere hører om sult og katastrofer i Etiopia, så er det dette området. Vi er med på ett vannprosjekt som viser Guds kjærlighet, Guds omsorg for mennesker. Og det kanske fineste er at vi har ett internat, hvor den lokale befolkningen får lov å sende sine barn. De kommer fra ett stort distrikt. Det finns gutter og jenter som bor der for hjelp med lekser, og går i de på den offentlige skolen. Det eneste, kan jeg si for min del, skåret i gleden är att vi har tre misjonærboliger som står tomme. Dette bildet er fra en annen by, Nästen borte ved det indiske hav, helt øst i Etiopia. Og dere kan se tårene i bakgrunnen som viser hvilken religion som dominerer der, den minaret. I den byen har vi bynt et nytt arbeid for omlag tre-fire år siden. Så, folkelivet er spennende. Det har vært misjonære der før. I mange år har de forsøkt å komme til med det har gitt denne folkegruppen som vi prøver å nå her i denne delen av Etiopia teller i verden 20 millioner. Vi tror at det er om lag 2000, kanskje 3000, kanskje 4000, jeg er ikke helt sikker på tallet som har tatt imot Gud. Det er ikke det at ikke det har vært forsøkt misjon, for i 150 år har en jobbet med misjon i dette området. Men det er noe som gjør at evangelie vil ikke. Men Gud har kalt oss i denne byen. For at denne jenten skal få lov å møte det navne, det eneste navne som det finnes frelse i, så har vi på en underlig måte fått middelet til å bygge en skole i sammen med den etiopiske kirken. Og der har vi disse elevene samlet i dag. Vi har tre utsendinger i denne byen som bor og lever der nå. Sammen med den etiopiske lille menigheten som teller 100 medlemmer, så driver vi denne skolen for å nå dette folket. Dette er folket som jeg ville legge inn over der i dag. Dette arbeidet, dette er Månens misjonsland, dette arbeidet i Etiopia. så ska vi helt til slutt reise oss, og så ska vi lese dagens tekst som detta har handlet om. Mot slutten av sitt virke, så hadde Jesus noe viktig han ville si til disiplene sine. Han kunne ikke forlate dem før han hadde gitt dem de siste instruksene. Så sier han, kom, nå ska dere gå opp på et fjell i Galilea, der ska jeg komme, så skal jeg møte dere der, og så skal dere få høre de siste ordene jeg har å fortelle dere. Så reiser vi oss, og så skal vi lese de siste ordene Jesus delte med sine disipler. Og disse ordene, de skal vi bevare i våre hjerter, som Gud har befalt oss. Men de 11 disipler dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham. Men noen tvilte. Da trådte Jesus fram og talte till dem. Og hva sier han? Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag till disipler. Døp dem til faderen og sønnen og den hellige ånds namn O lær dem å holde alt det jeg har befalt er. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Må Gud gi oss at vi en dag skal stå framfor hans trone, med alle folkeslagene rundt oss, og kunne si ja, vi var ikke ulydig mot det himmelske synet. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen I Salam vil vi vokse i et stadig dypere fellesskap med Gud og med hverandre Vi vil være Jesu hender og føtter Og vi vil være med å få skyndende frelse for Bergen og resten av verden Besøk oss gjerne på salem.no om du vil vite mer